1: Love is kind of big. I have written a love song, though.
0: Track 17, der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunoldt. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Herzlich willkommen zum Comeback des Track 17 Podcast. Vielleicht habt ihr unsere kurze Teaser-Episode vom Donnerstag gehört oder seid über einen ausgeklügelten Algorithmus auf der Podcast-Plattform eurer Wahl auf uns aufmerksam geworden. Oder kennt uns noch aus den ersten beiden Staffeln, die wir bis vor einem Jahr veröffentlicht haben. Und habt uns vielleicht sogar schon 13 Folgen lang begleitet, so oder so. Schön, dass es weitergeht und schön, dass ihr zuhört. Bei mir ist selbstverständlich wieder Albert Koch, Redakteur des Musikexpress. Hi Albert. Hallo Christopher. Genau, der bin ich. Ich bin Christopher Hunold. Ich schreibe auch über Musik und finde, es gibt äh, wirklich nichts Schöneres, als darüber zu reden, zu schreiben, sie zu spielen und natürlich auch zu hören. Und wer das mindestens so ähnlich sieht, ist hier sehr gut aufgehoben. Nochmal kurz zu dem Podcast selber. Wir versuchen hier eine Art helfende Hand im Release-Dschungel zu reichen und empfehlen aktuelle Platten und Tracks, stellen in den Review-Folgen fünf Stück davon ausführlich vor und haben eine Playlist auf Spotify, die ganz originell Track 17 Playlist zum Podcast heißt, die wir jedes Mal mit genau 17 aktuellen Tracks ergänzen. Außerdem, das ist eine Neuerung, die ihr dann später mal mitbekommen werdet, wird es Feature-Folgen geben, in denen wir über ein ganz bestimmtes musikalisches Thema eine Sendung lang reden. Albert, wir waren jetzt ein Jahr nicht drauf, da ist eine ganze Menge passiert. Dafür sind wir jetzt wieder da und haben aber eine Rubrik, über die wir am Anfang jeder Sendung sprechen. Und zwar, was hast du als letztes gehört? Was war das bei dir?
1: Ich habe äh, als letztes gehört äh, All About Eve. Das ist ähm, das hm. Sound äh, von PJ Harvey. Der Soundtrack zu einem Theaterstück in London, das nach dem Hollywood-Film aus den 50er Jahren All About Eve mit äh, Bette Davis, glaube ich, ähm, gemacht wurde. Und ähm, das ist so ätherische, ja, Soundtrack-Musik. Also klingt überhaupt nicht so wie PJ Harvey. Und ähm, in dem Theaterstück äh, spielt Gillian Anderson, die wir ja alle noch aus Act ganz gut kennen. Dana Scully ja. Yeah. Und äh, die singt auch bei einem. Lied. Die, die hat ja früher schon mal irgendwie eine Single rausgebracht. Und Echt tatsächlich? Ja, ja, äh, in den 90ern. Und das kann die ganz gut und das habe ich gehört. Bei mir
0: war es eine, ja, eine Art Compilation, eine Art Best-of. Und zwar heißt die Movies for Ears und ist von Ela Orléans, wenn man sie so ausspricht. Hast du von der schon mal was gehört?
1: Keine Silbe.
0: <lacht> Dann bist du hier richtig. <lacht> <lacht> ähm, Orléans ist eine Art polnische Weirdo-Pop-Underground-Musikerin, die dir mit Sicherheit gefallen dürfte, die seit einigen Jahren unter jedem Radar vor sich her musiziert, auch unter meinem Radar auf jeden Fall und hat jetzt eine kleine Retrospektive bekommen von dem Label Night School Records, das ist der Labelpartner von Molly Nilsson, daher kenne ich das Label überhaupt und darüber habe ich auch äh, Ela überhaupt kennengelernt. Und ähm, das ist sehr schön obskure Popmusik in ganz großen Anführungszeichen, also sehr verrauschter Kafkaesker 60er Bizarro Pop, der auch einem Arthur Russell hätte gefallen sollen. Mhm. Und ähm, die Platte hatte ich auch jetzt wirklich schon seit knapp einem halben Jahr gesucht, die war wohl relativ schnell ausverkauft oder es gab auch relativ wenig davon, bis ich dann vor ungefähr einer Woche noch mal danach gegoogelt habe und feststellte, es gibt tatsächlich mehr oder weniger hier ums Eck bei mir einen neuen Plattenladen, der behauptet, diese diese Platte zu führen. Und äh, das tat er auch. Und dann habe ich sie freudestrahlend fünf Minuten vor Ladenschluss noch äh, in einer sehr schönen Plastiktüte nach draußen getragen. Und äh, ja, habe mich sehr darüber gefreut. Und die kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Das ist halt eine Zusammenstellung, der eher zugängigeren Stücke von Ela aus ihren vier oder fünf Studioalben, die sie so zwischen 2002 und 2011 oder 12 oder so aufgezeichnet hat. Ähm, die Alben selber habe ich noch gar nicht gehört, weil ich halt immer noch sehr in dieser Compilation selber drin bin und das sind glaube ich auch irgendwie einige einige Songs, 15, 16 oder so und ähm, das lohnt sich definitiv, das kann ich nur jedem ans Herz legen, auch dir. Gibt es auch auf Spotify, also gerne mal reinhören, äh, Ella Orléans, Movies for Ears.
1: Hör ich mir auf jeden Fall mal an.
0: Jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich diesen Podcast auszeichnet und zwar die Platten des Monats, die wir besprechen. Da haben wir fünf Stück von und wir würden mal anfangen mit einem Musiker, den wir beide, glaube ich, verdammt gut finden und das auch schon eine verdammt lange Zeit. Und zwar Floating Points. Das stimmt doch, oder? Da können wir uns auch beide drauf
1: einigen. Wir können uns ja auch viel einigen, aber auf, auf Floating Points können wir uns auf jeden Fall sehr einigen.
0: Ich glaube, so neben Fortet, Burial und natürlich Actress, den wir bislang noch gar nicht oh, genannt stimmt. haben, obwohl wir schon seit fast fünf <lacht> Minuten aufzeichnen, ist es, glaube ich, so einer der, der ganz Großen für uns. Ja. Und... Ähm, der hat jetzt ein neues Album rausgebracht, obwohl er eigentlich nicht unbedingt so ein, ein klassischer Albenkünstler ist. Ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, Floating Points, das ist äh, Sam Shepard, das ist ein britischer Produzent, der ist äh, Labelbetreiber unter anderem auch von einem sehr, sehr tollen Reissue-Label, ich glaube Melodies International oder so heißt es, äh, auf dem nur absolute Wahnsinnsplatten herauskommen, ist dementsprechend auch ein sehr geschmackssicherer DJ, also ich glaube jede jede Session, jedes Mixtape, jeder Podcast etc., der wird äh, fleißig heruntergeladen und gename ge ID wo es nur so geht. Und ähm, ja, der Mann hat übrigens auch einen Doktor in Neurowissenschaften und für mich ist er seit knapp zehn Jahren ein wirklich sehr wichtiger Fixpunkt in meinem musikalischen Kosmos. Ähm, ich habe Ende 2009 nämlich den Track »Love Me Like This« gehört. Das ist eine, eine der ersten Platten, die auf seinem EGLO-Label herauskam. Und der hat für mich so eine neue Komponente zu dieser ganzen jungen Produzentengarde ähm, dazu ergänzt. Es ist und zwar so Sachen wie Soul, Boogie, Funk. Das war für mich relativ neu in dieser ganzen Dubstep-Bass-Post-Dubstep-Welle, in der ja so viele sehr schlaue und talentierte Produzentinnen und Produzenten aufkamen. Und er hat mich, äh, und die mich in die Hand genommen haben oder an die Hand genommen haben und in sehr, sehr dunkle Keller führten, in denen halt reihenweise Musik gespult, äh, gespielt wurde die mich wirklich wahnsinnig geprägt und beeinflusst hat, der Mann hat sehr viele Zwölfer ausgebraucht, sehr schlauen Haus, eine großartige Single nach der anderen und dann ging es so ein bisschen, wenn man es wenn böse mit ihm meint, so in die Mucker-Richtung, da wollte jemand ein, ein Album in ganz großen Buchstaben haben und ähm, das Ergebnis war ein gutes, aber für mich persönlich weniger emotionales Werk, Elenia würde ich es aussprechen, hieß es, und ich glaube, seine 14. oder 15. Platte ist das jetzt, ist das offiziell zweite Album und heißt Crush. Und das führt uns viel näher an diese vertrackte, rhythmisch komplexe idm Bass garage suppe zurück. Und das könnte meiner Meinung nach keine bessere Entscheidung gewesen sein. Siehst du das auch so oder stehst du eher auf den, den anderen Floating Points?
1: Ich stehe eigentlich auf alle Floating Points. Ähm, äh, Elena, muss man sagen, war ja das war ja eigentlich ein Jazz-Album mit so ein paar elektronischen Untertönen und das wollte halt einfach mal ausprobieren. Ich finde es gut, aber ich finde Crush, ich finde es besser, wobei ich ähm, nicht der Meinung bin, so wie es auch angekündigt wurde vom Label, hey, ähm, jetzt geht er wieder zurück, jetzt ist er wieder wie, wie früher. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
0: Nee, das zeigen, glaube ich, alleine diverse beatlose Stücke, die da so rumwuseln auf der Platte. Denn ich meine, die Tracks, die man vorab gehört hat, unter anderem das wirklich sensationelle Last Bloom, was für mich einer der Tracks des Jahres ist, unter anderem mit einem extrem tollen äh, Video ausgestattet, das ist so ein bisschen bisschen die, die Geschichte, die einen vielleicht auf die falsche Fährte hat führen können. Aber es gibt ja wirklich einige einige Songs, die eigentlich sehr gut andocken an dem, was er was er vorher gemacht hat. Aber auch so Tracks wie dieses äh, einer Sick Modular, toller Name, <lacht> diese dieses total zittrige Ding was für mich auch wenn es ähm, ja ein easy shot ist so sehr in so eine FX twin Richtung geht mit diesem mit diesem Shuffle Beat oder Tracks wie Environments wo ich auch Ortega ein bisschen raushöre das das ist schon echt super und das funktioniert für mich wenn du wirklich ein Album als Album denkst und nicht als äh, ja Zusammenfassung deiner deiner letzten EPs oder Tracks oder wie auch immer dann funktioniert Crush echt richtig gut, weil ich glaube, dass es dann in dem Sinne auch zur richtigen Zeit gekommen ist, wo er sich das andere so ein bisschen formal von, von der Seele gespielt hat, was er ja auch da nicht zum ersten Mal gemacht hat. Er hatte ja auch das Floating Points Ensemble schon vor fast äh, zehn Jahren. Und ähm, ja, da hat er einfach einen sehr, 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 sehr guten Job gemacht. Ich muss sagen, bei Crush ist das bei mir so ein bisschen so, ich bin halt wirklich froh, dass er wieder ein bisschen mehr in diese Richtung gegangen ist, weil ich sagen muss, dass ich das letzte Album bestimmt seit, zwei oder drei Jahren nicht mehr angerührt habe. Hörst du das noch oft?
1: Ich habe es neulich äh, wieder angehört im Vorfeld der Veröffentlichung von dem Album, weil ich äh, auch nochmal den Vergleich äh, hören wollte. Ja. Aber was was ich äh, zu Floating Points sagen kann, Floating Points ist ja nicht nur äh, Produzent und DJ, er ist ja auch ein crazy Plattensammler. Also der hat muss eine wahnsinnige Plattensammlung haben und der hört halt auch die unterschiedlichsten Musikrichtungen, also äh, irgendwelche afrikanische Volksmusik und und äh, alles Mögliche und und das hört man seinen Produktionen an er, er lässt sich natürlich auch beeinflussen von dem was er hört deswegen ist es auch nicht so leicht zu deuten was er macht also äh, auf Crush da gibt es Tracks die sind die klingen wie moderne klassische Musik dieses äh, ich habe den Titel natürlich jetzt nicht parat der der Opener Falaise heißt heißt der und ja. ähm, es, was ich hinterher erst erfahren habe, weil die Informationspolitik ist immer so ein bisschen komisch, äh, ein Streichquartett spielt auf äh, vier Tracks. Also es ist nicht, es ist nicht nur sein, ja. sein Fuhrpark an äh, Modular-Synthesizern und, und äh, Software, er hat auch wieder richtige Musiker in Anführungszeichen. Also es ist schon ein sehr, sehr äh, komplexes Werk, das man immer wieder neu anhören kann und immer wieder neu entdecken kann.
0: Du hast ähm, ja auch eine Review geschrieben für den Musik Express und da hast du einen Modular Synthesizer hervorgehoben. Ähm, welche Rolle spielt der für das Album? Was würdest du sagen? Das war dieser äh, Bukla oder Buckla Modular Synthesizer. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht.
1: Bukla. Bukla, ja. Und der ähm, hat halt einen sehr charakteristischen Sound. Ich, ich kann ihn gar nicht beschreiben, aber wenn immer wenn ich ihn höre, weiß ich, dass es das ist ein Bukla Synthesizer. Und ähm, bei den Tracks, bei denen er also bei den Synthesizer zu hören sind, ist er immer im Vordergrund. Also das ist praktisch der ähm, das Hauptinstrument für, für für dieses Album.
0: Du würdest auf jeden Fall sagen ein Jahreshighlight und jeder sollte es gehört haben. Ja auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch ganz kurz andocken bei Floating Points, nämlich meine absolute Lieblingsplatte und für mich auch eine der besten Platten des gesamten Jahrzehnts ist äh, seine erste richtige Doppel-EP, von der ich damals dachte, das wäre das, was einem Album von ihm am nächsten kommt, weil ich gar nicht erwartet hätte, dass er mal eins aufnimmt. Und das ist äh, Shadows aus 2011. Und die Platte hat bei mir einen Legendenstatus inne. Und wer sich noch nicht so sehr mit Floating Points beschäftigt hat, hört bitte auf jeden Fall Shadows aus dem Jahr 2011.
1: Ja, jetzt kommt eine Band, die, glaube ich, auch schon ein- oder zweimal erwähnt worden ist in den äh, Folgen bisher. Chromatics, ich äh, kann, glaube ich, auch sagen, dass das eine Band ist, auf die wir uns beide einigen können, oder?
0: Definitiv, ja. Auch eine, die ich vor dem vor dem Drive-Hype, sage ich mal, damals auch schon mitbekommen habe und die für mich immer so eine gewisse Sonderstellung eingenommen hat, auch in ihrem Sound, der mittlerweile dann natürlich sehr viele Nachahmer gefunden hat, aber wenn man dann in diesen Sound steigen möchte, dann bleibt man doch gerne bei den Chromatics. Und die haben jetzt nach sieben Jahren mal wieder ein Album rausgebracht, aber es ist irgendwie, hat man das Gefühl, es ist gar nicht sieben Jahre her, weil alle paar Wochen irgendein merkwürdiger Release erscheint. Und da würde ich dich gerne, gerne mal fragen, ob du mir erklären kannst, was hinter dieser sehr bizarren Release-Politik der Chromatics steckt. Ich kann es auch nicht erklären. Also
1: ähm, diese diese Vielveröffentlichung von EPs liegt natürlich daran, dass Johnny Jewell, der Chef der Chromatics und der Chef des Labels Italians äh, Do It Better, ähm, ein Workaholic ist. Dass er nicht nur Chromatics hat, er hat noch drei andere Bands laufen, er macht Solo-Platten ohne Ende. Äh, ich glaube, dass der einfach nicht anders kann, als Musik rauszubringen, Musik zu produzieren, Musik rauszubringen. Und ähm, er hat, glaube ich, auch sehr viel Spaß, die zu verpacken. Also wenn man die ganzen äh, 12 Inches und Alben sieht, die, die äh, das Label rausbringt, dann ist das alles sehr liebevoll. Also ich, ich finde, dass diese diese bonbonfarbene Ästhetik der der Platten, die dann natürlich auch noch auf farbigen Vinyl sind, wenn es geht, dass die sehr schön ähm, die Bonbonfarben der Musik der Chromatics widerspiegeln. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal kurz über äh, Dear Tommy gesprochen, was ja eigentlich der Nachfolger von Kill for Love hätte sein sollen. Ein Album, das aufgenommen wurde und das äh, dann, das Johnny Jewell dann eingestampft hat. Also es, es gibt Fotos von den fertigen LPs und äh, er hat die angeblich eingestampft nach einer Nahtoderfahrung und äh, Dear Tommy ist jetzt schon sowas wie ein ähm, legendäres nie veröffentlichtes Album und man hat gedacht, dass eben äh, Dear Tommy der Nachfolger von Kill for Love werden würde und dann kam dann quasi über Nacht äh, Closer to, to Grey, erstmal digital und ich glaube am 13. Dezember kommt die äh, Vinyl und CD-Version raus äh, das Album ist natürlich musikalisch typisch Chromatics, also wer diesen Sound mag, diesen Mix aus Synthie pop und Dream-Pop und Italo-Disco Dream und, ähm, Italo -Disco und äh, Ambient, äh, der wird die sofort erkennen. Ich, ich finde das Album gut, obwohl ich ähm, glaube, dass es eher ein kleineres Album ist im, im Vergleich äh, zu Kill for Love, weil Kill for Love war ein Monument, möchte ich mal sagen. Es ist ja auch doppelt so lang. Ne? Es stimmt, ja. ja. Also ziemlich genau doppelt so lang, ja. Und ähm, das, das war ein Monument, was man natürlich auch Maßstäbe gesetzt hat innerhalb äh, des Chromatics-Kosmos. Aber äh, auch wenn Closer to Grey kleiner ist, in Anführungszeichen, ist es ähm, nicht schlechter als Kill for Love. Es ist ein, es ist ein, ein gutes Album, finde ich. ja. Sie kam mit, äh, eigentlich sprechen wir natürlich über Closer to Grey,
0: aber man man, kann, man kommt ja nicht umhin, dann aber auch über die Meilensteine zu sprechen und ich weiß halt noch, dass bei Kill for Love, das kam, das hatte ja damals auch schon eine super lange Verspätung hinter sich, ich erinnere mich irgendwie daran, dass es auch schon 2011 hätte erscheinen sollen und kam da glaube ich März, April oder so 2012. Und das kam natürlich zum richtigen Zeitpunkt, ein Jahr nach Drive und ein Jahr, nachdem dieser ganze Style und diese 80er Neon und Synthi-Pop und Synthwave Ästhetik so langsam in den Mainstream gesickert ist, da war natürlich, kam Chromatics, die passen natürlich perfekt da rein und das halt auch noch einige Jahre bevor dann ihre Twin-Peaksisierung mhm. vorangeschritten ist und sie ja teilweise dann ja auch sogar in der dritten Staffel aufgetreten sind. Mhm. Und ähm, man kann ihnen vielleicht vorwerfen, dass ja, in ihrer ganzen Twin-Pixigkeit und Nicolas winning Reffenigkeit auch sie schon irgendwann in dieser H&M-igkeit äh, angekommen sind und das Ganze so ein bisschen äh, beliebiger wird. Ähm, das, damit will ich halt eigentlich nur sagen, dass Chromatics, wie aber auch alle B-Bands von Italian's Do It Better, die ja eigentlich auch fast alle aus Johnny Jewel und dann jeweils Plus Eins und Plus Zwei bestehen, ähm, so ein bisschen wie eine eigene Parodie klingen könnten. Also ich höre da vielleicht schon irgendwann mal die Gefahr raus, aber gleichzeitig frage ich mich halt, ob diese wirklich bedingungslose Konsequenz in diesem ganzen Stil und, und den Sounds und dieser Ästhetik nicht eigentlich schon wieder das Respektskonto auffüllt, weil ich das irgendwie gut finde, dass sie das so komplett durchziehen und ähm, auch kein, kein, äh, den, den, den Kitsch nicht umfahren, sage ich mal, sondern einfach mitten reinspringen. Und ähm, das finde ich super. Und das ist halt so Musik, die ganz bewusst auch diesen, ja, diesen, diesen Soundtrack-Charakter denkt. Das ist ja eigentlich so eine, so eine, so eine Klischee-Phrase für jeden äh, Musikrezensenten und jede Rezensentin, wenn man sagt, ja, das ist ein, das ist ein Soundtrack für einen Film, den es gar nicht gibt. Aber ich glaube, bei Italians Do Better und gerade Chromatics ist das ja was, was wirklich bewusst gesucht wird. Und ähm, es gab doch auch mal irgendwie ein Album, was er noch veröffentlicht hat, was als Soundtrack sogar gedacht war oder so. Das ja, ja. irgendwas gab es doch. Und ähm, das finde ich halt alles dann doch sehr glaubhaft und selbst bei, nicht mal bei schwächeren Alben, Closer to Grey ist ein gutes Album, aber halt eins, was vielleicht nicht direkt diesen diesen wahnsinnigen Impact hat, wie, wie Kill for Love und ähm, ich würde ganz gerne noch über das Thema Cover sprechen und nicht Albumcover, sondern Songcover. Das ist ja was, was die auch ganz gerne machen, das gab es ja auch auf Kill for Love, das gibt es ja eigentlich schon immer, ja. eigentlich auf jeder Chromatics platte und ähm, vor ein paar Jahren gab es doch auch äh, Girls Just Wanna Have Fun, mhm. was ich sensationell finde als Cover, und direkt, also die Eier muss man auch mal haben, als Opener für das neue Album haben sie sich wieder was ausgesucht und zwar auch gar nicht was Obskures, sondern sind voll auf die Zwölf gegangen. Wofür haben sie sich denn da entschieden? Sie
1: sie covern The Sound of Silence von Simon also Hello Darkness, my old friend. Ähm, man muss sagen, sie, sie covern ähm, immer die most offensichtlichen Songs. Also sie haben auf Kill for Love, Neil Young, Hey Hey My My gecovert. Sie haben ähm, Bruce, Was super war. Ja, ja sie, sie haben Bruce Springsteen gecovert. Aber also kein Mensch, kein kein normaler Mensch käme auf die Idee, Simon und Garfunkel zu covern, weil er denkt, das ist so eine äh, offensichtliche Wahl und es ist so abgenudelt und so totgenudelt. Und ähm, aber sie schaffen es dann doch wieder, den Song zu einem Chromatic-Song zu machen. Das ist unvorstellbar, finde ich. Aber
0: darf ich dich was fragen, was ist äh, eigentlich dein Lieblingsobst?
1: Natürlich äh, Orangen. Warum fragst Orangen? du? Orangen, das, heißt, das trifft sich ja ganz Warum wunderbar. fragst du?
0: Naja, vielleicht, weil wir jetzt über eine Platte sprechen möchten, die ich so unglaublich wahnsinnig und verrückt und großartig finde und ähm, die eigentlich doppelt das Wort Orangen mitbringt. Es handelt sich nämlich um ein australisches, wohlgemerkt du, namens Die Orangen mit ihrem zweiten Album, das da heißt Zwei Orangen. Das kann man mal so machen. Das ist Musik, die wirklich ein Himmel ist für alle, die so exotische, dubbige Krautmusik mögen, die aber im Genreladen auch mal ja ihr Gesicht in die Sorten Coldwave und Dreampop getunkt haben. Und Musik, die es so eigentlich gar nicht geben dürfte, aber für mich ganz wunderbar zusammenpasst. Teil dieses Duos ist unter anderem der von mir auch geschätzte Chris Bahar, der Solo auch regelmäßige EPs macht, die irgendwo zwischen ja industrial Cold wave und postpunk äh, herumstromern und ähm, das ist das ist ein, ein ein großartiges album das ist die musik die so langsamer als nötig sage ich mal in Richtung oase reitet äh, 62 minuten glaube ich geht's insgesamt das ist so wabernde psychedelische unglaublich starke und in ihrer verschrobenheit auch tanzbare musik die ich jetzt echt gerade rauf und runter höre das erste album ist mir gar nicht so richtig aufgefallen ich kannte chris bahr eher so solo hab dann aber vor einigen Monaten den Song Sonne gehört, den es einmal in einem Radio-Edit gibt, wie man das bei Spotify ja so macht, aber dann natürlich auch in der äh, eigentlich wahren Neun-Minuten-Version. Und das ist so ein, ein, ein geiler, fruchtiger Ritt in den Wahnsinn. Ähm, groß Großartiges Album. Wie, was, äh, was hast du beim ersten Mal hören gefühlt, als du das gehört hast? Das würde
1: mich mal interessieren. Also ich habe schon beim ersten Track, äh, Wires in the Outback heißt der, äh, Habe ich schon sehr viel Sachen gefühlt. Ähm, das ist äh, ja so eine Art äh, psychedelischer Fuzz-Rock. Also ähm,
0: mhm.
1: und, und der 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 geht da irgendwie voran und dann denkt man ja okay wahrscheinlich wird jetzt das ganze Album so sein und natürlich ist das ganze Album ganz anders. Also äh, es ist schon in dieser psychedelischen äh, Weirdo-Richtung, aber eigentlich ist jeder Track ganz anders. Crazy. Und ich habe eigentlich, ich habe bei dem Bandnamen Die Orangen, die, die mir vorher auch noch nichts gesagt haben, auch erstmal aufgemerkt, weil ich dachte, okay, was könnte das sein? Irgendwie Hamburger Schule oder sowas, aber äh, das traue ich dir dann auch nicht zu, dass du eine Hamburger Schule Revival-Band äh, in den Podcast trägst. Aha. <lacht> nee, das traue ich dir nicht zu. Jetzt fühle ich mich herausgefordert <lacht> für die nächste Ausgabe. Und äh, ja, ein total crazy. Album.
0: Das passt musikalisch ganz wunderbar zu zwei meiner großen Favoriten der letzten Zeit. Zum einen äh, mein Song 2018, das war nämlich äh, 2000 Elefanten von Die wilde Jagd, an den ich mich teilweise erinnert fühlte. Und zum anderen an ja diese, diese neue Düsseldorfer Weirdness, die ich gerade ganz gerne höre. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von neuzeitliche Bodenbeläge gehört mhm. hast. Oder Lifestyle West, das sind so ähm, bei neuzeitliche Bodenbeläge, da singt doch... Ich glaube, war es Beat, 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 so eine deutsche Indie-Kombo der früh zehner Jahre oder so, der ist da mittlerweile gelandet. Und das äh, Leben heißt die EP von den Bodenbelägen und das finde ich so genial. Und das spielt für mich genau in diese, in diese weirde, verschwitzte, dschunglige ja, Kraut-Dub-Ecke rein und, und sowas kann man doch einfach nur gut finden, äh, behaupte ich mal. Und äh, was man vielleicht noch sagen könnte, released wurde das auf äh, Malkatuti was so ein, so ein schönes äh, Off-Label ist, auf dem jetzt vor kurzem auch das äh, Debütalbum in Anführungszeichen von Shari Wari erschien, die äh, Band von Sophia Kennedy. Und ähm, ich finde, da passt das alles ganz wunderbar hin und ist ein Album, was ihr euch definitiv anhören solltet.
1: Wir kommen jetzt zu einer Künstlerin, die auch schon Erwähnungen gefunden hat im, im Podcast äh, mit einer EP, glaube ich und auch schon öfters auf, ähm, auf der Spotify-Playlist vertreten war. Carla D'Alforno. Ein italienischer Name, äh, aber sie ist Australierin, hat lange Zeit in Berlin gelebt, wie so alle, äh, und ist jetzt nach London umgesiedelt und ähm, hat ihr zweites Album veröffentlicht auf ihrem eigenen Label. Callista heißt das Al äh, Label. Das Album heißt Look Up Sharp. Ähm, für mich ist Carla D'Alforno Forno, auch wenn jetzt also Wir machen noch keinen Jahresrückblick und auch noch keinen Jahrzehntrückblick, aber ähm, für mich ist sie ein typisches Beispiel für eine Musikerin, die aus den Zehnerjahren nur kommen kann, weil sie die unterschiedlichsten Stile vereint und ähm, zumindest theoretisch auch auf aus einer Bassmusikecke herkommt. Also sie, sie verwurschtet ja. sämtliche... Ähm, Sachen von äh, Post-Dubstep-Ambient- äh, Dream-Pop, der, der ja auch sehr, sehr groß war in den, in den äh, ausgehenden Neu äh, Nuller- und frühen Zehnerjahren und macht da einen minimalistischen Avantgarde-Pop, der eigentlich keine Vergleiche zulässt und äh, witzigerweise kam das Album mit einem mit einer Presseinformationsschrift ihres Labels, wahrscheinlich hat sie selber geschrieben, und ähm, die war gespickt von Vergleichen von Bands. Wenn du äh, die Presseinfo gelesen hast, ist dir schwindelig geworden. Also wahrscheinlich hat sie versucht, im Vorfeld sämtliche, ähm, den Journalisten das, das den Wind aus den Segen zu nehmen, damit die ihre Musik nicht mit irgendwas vergleichen. Und ähm, hat dann irgendwie 50 Bands und 50 Künstler genannt. Ein, eine Band ist genannt worden und da finde ich den Vergleich offensichtlich. Young Marble Giants. Total, ja. Die ja für mich auch einen wahnsinnigen Einfluss auf die XX hatten ein Trio aus Wales mit einem Album 1980 auf Rough Trade erschienen. Und nicht so sehr was die, die Songs betrifft oder, oder das Genre, weil Young Marble Giants waren Indie im, im weitesten Sinne, sondern was diesen krassen Minimalismus betrifft und, und, und die, äh, die Ruhe, die die Stille und so. Also Das ist ähm, ein, ein, ein sehr beeindruckendes Album, das natürlich auch wieder nicht ähm, von der Mehrheit der Menschen geschätzt werden wird.
0: Ich befürchte es auch nicht, aber das ist ja auch Musik, die es nicht unbedingt darauf anlegt. Das das auch. Ja, du hast mal wieder viele richtige Sachen gesagt. Auch, ja, natürlich, dass wir sie schon einmal hatten vor knapp zwei Jahren mit ihrem für mich bislang besten Release der der EP Garden oder so hieß mhm. sie, glaube ich, Garden EP. Und ähm, was ich ganz toll finde an dem Album ist so ein bisschen dieser dieser Kontrast zwischen dem Vortrag und der Musik und teilweise dem inhaltlichen also, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist der Song äh, So Much Better, der ja auch schon mhm. auf einer Seven Inch von einem halben Jahr rauskam, der für mich, und ich hoffe, da wirst du mir zustimmen, für mich so ein bisschen die, die Lo-Fi-Version von Smile von Lily Allen ist. Ja. Inhaltlich vor allem. Ja. Denn äh, sie singt ja so Dinge wie So, if I think about the time we spent together, I'm happy that you're still the same and I am so much better. Und da gibt es <lacht> natürlich auch noch ein paar ähm, ja vielleicht krassere Beispiele, etc. Aber ich finde das sehr schön, äh, so ein so eine, so eine Art Post-Break-Up-Song, ähm, den sie den sie so großartig äh, vertont hat. Und ähm, dieses sehr äh, kühle und zurückgesetzte, das, das, das passt mir alles ganz wunderbar. Und erinnert mich dann ähm, zum Beispiel an Musikerin wie Karen Marx, die ich jetzt seit ein paar Jahren kenne und schätze aus den 80er Jahren. Und sie hat auch auf dem Album so ein bisschen wieder das Muster auch des ersten Albums äh, verfolgt, dass sie auch äh, immer mal wieder instrumentale Stücke dazwischen packt, die zwischen den Besungenen auftauchen und ähm, für das Update unserer Playlist hast du dich ja für den Song Hype Sleep entschieden, mhm. das ist ja ein Song, der bewusst auf ihre Stimme verzichtet und halt sehr sehr minimalistisch repetitiv ist, da würde mich interessieren, warum hast du dich für den Song entschieden, warum ist das für
1: dich der, der Favorit? Weil er äh, auch innerhalb der Tracklist irgendwie eine, so eine, eine Sonderstellung ähm, einnimmt. D das klingt fast wie ein Stück äh, neoklassische Musik hm. und hat auf der anderen Seite auch wieder diese Monotonie in sich. Sie, sie arbeitet ja sehr mit mit ich sag, äh, vermeintlich monotonen Passagen, die immer wieder wiederholen. Also ähm, das, bei dem Stück habe ich aufmerken müssen, als ich, als ich
0: das zum ersten Mal gehört
1: habe. Hm. Und wir haben ja bei
0: den Chromatics schon über das Thema Cover gesprochen. Das äh, kann Carla Dalfono ja auch ganz gut. Sie hat dem Thema ja sogar eine eigene EP im vergangenen Jahr gewidmet. Die Top of the Pops EP, die hast du auch gehört, ne? Ja, ja. Da hat sie ja unter anderem Summertime Sadness von Lana Del Rey gecovert.
1: Ähm, wie, wie fandst
0: du das? Also ich fand die Auswahl
1: schon mal merkwürdig gut. Und auch ähm, die Art, wie sie, wie sie die Sachen umgesetzt hat. Das, das ist ja nur auf, auf Tape erschienen und ähm, die bei ihren Konzerten verkauft wurden, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, man kann sie streamen, aber ähm, physisch ist sie tatsächlich nur auf, auf Tape erschienen. Ja. War eine ganz äh, ganz hübsche Idee. Also gerade sowas wie Summertime Sadness hat, finde ich, durchaus ja. gewonnen durch die, durch die Version von Carla. Okay, das letzte Album, über das wir heute sprechen, kommt auch von einer Musikerin, die wir schon einmal in der Sendung hatten, da allerdings unter ihrem eigenen Namen, Maya Jane Coles, die jetzt als Nocturnal Sunshine, ihr, korrigier mich, wenn ich falsch liege, zweites Album veröffentlicht hat. Vollkommen richtig. Es heißt Full Circle. Und du warst von der letzten Maya Jane Coles im Podcast ja sehr angetan, hast sie auch vorgestellt. Ich fand es so, so eher mittelgut. Das war jetzt nicht unbedingt die Art von Haus, die mich langfristig umhaut oder begeistert. Und ich finde, sie kann es als Nocturnal Sunshine, wenn sie ein anderes Feld äh, beackert, äh, für meinen Befinden echt noch viel besser. Das ist für mich ein sehr britbassiges Album, was so ein bisschen das Konzept verfolgt, die Zehner-Bassmusik mit, äh, mit Trap, Grime und Rap äh, zu vermählen. Und das, finde ich, kriegt sie wahnsinnig gut hin. Das erinnert mich teilweise ähm also Gravity, das klingt für mich wie ein Burial-Remix des Jamie Woon-Covers von Wayfaring Stranger, falls das noch einer kennt. Oh yeah. ähm, was ich aber ganz großartig finde. Ähm, dann erinnert mich das Album so ein bisschen an eine Platte von ähm, Breakage. Und äh, die kam 2010 raus, ich glaube Foundation oder so hieß es, auf dem er auch sehr, sehr viele dieser dieser Bass- und Upstep spielarten vermengt hat, ohne dass das Ganze aber so einen Compilation-Charakter hatte. Und das, finde ich, kriegt sie hier auch sehr gut hin. Ähm, es ist ein sehr Hip-Hop-lastiges Album, das spricht auch für die Gäste, die sie mitgebracht hat, unter anderem Gangster Boo, das äh, erste weibliche Mitglied der 3-6-Mafia. Dann ist auch äh, Catnap dabei, die wir ja beide äh, sehr mögen, mhm. die ja vor kurzem auf Monkey Town äh, ein, ein, ein zu kurzes, aber sehr gutes Album veröffentlicht hat. Und ich finde diese ganze diese ganze Attitüde, dieses bisschen dreckige, dunkle, das finde ich einfach total gut. Und ähm, ich habe auch eine Rezension von dir dazu gelesen und kann mir nur vorstellen, dass du das so ähnlich siehst.
1: Ja, also ich muss erst mal sagen, ich finde fast alles was sie macht gut äh, äh, sowohl unter ihrem eigenen und dem echten Namen äh, auch als äh, Nocturnal Sunshine nur ich bin ich bin dann immer begeistert und ähm, höre mir das nicht mehr an ich weiß das ist ein großer Fehler ich werde mir heute Nachmittag dieses Album noch, noch mal in aller Ruhe anhören ähm, ja ich ich finde auch dass es eigentlich ein Hip-Hop Album ist also das hat so viel Hip-Hop-Einflüsse, aber nicht so Hip-Hop, wie man ihn kennt, wenn man die ersten zehn Plätze der deutschen Albumcharts sich anschaut, sondern das ist schon Streaming-Charts meistens. Äh, genau, die Streaming-Charts. Ähm, das ist schon, ja, eine, auch wieder eine Erweiterung der, der zehner Jahre Bassmusiken, also mit einem sehr, sehr deutlichen Hip-Hop-Einschlag und was was sie auch macht, ist, dass sie trotz allem noch experimentell ist. Also es gibt ganz, ganz ähm, weirde Tracks, die mit, mit weirden Effekten aufgeladen sind. Hm. Ähm, aber es ist auch was du sagst, stimmt, es ist. Ähm, es hätte leicht wie eine Compilation klingen können, indem in sie ähm, zwölf unterschiedliche Tracks nebeneinander stellt. Aber irgendwie hat das alles einen Zusammenhalt. Es wird von irgendwas, was ich noch nicht ergründet habe, zusammengehalten und wird dadurch ein Album. Ja, dieses
0: Gorillas-Phänomen. Klatsch mal 20, äh, 20 Gäste drauf und dann dann mach mal so ein bisschen. Das, das, das umschifft sie ja echt ganz gut. Auch einfach dadurch, dass sie ja teilweise auch, ähm, wie bei Gangster Boo, äh, Feature-Gäste auch zweimal auftreten lässt oder so. Mein Favorit, was auch auf die Playlist kommt, ist der Track You and Me, den gibt's auch schon seit seit ein paar Monaten, ähm, der kam glaube ich auch als 12-Inch raus, ähm, das ist ein sehr schöner Clubroller. roller und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Track äh, To The Ground heißt der glaube ich, was ich halt auch ganz schön finde und was an diese diese dreckige Form des, des Hip-Hop andockt ist, auch wenn das dann eher eine glattpoliertere ist, dass es für mich so wirkt, als wäre der mit 2000er Timberland, vor seinen Alben, die er mit Justin Timberlake und Nelly Furtado gemacht hat, als hätte er da irgendwie Urlaub in Croydon gemacht und wäre in so ein paar Dubstep-Läden versickert und ähm, wäre dann nach Hause gefahren und hätte gedacht, komm, jetzt machen wir mal ein paar Alben. Ich finde, das ist so eine sehr schöne, sehr schöne Connection davon und es ist ein echt gutes Album geworden, was jetzt ähm, überhaupt finde ich so gegen Ende des Jahres wurde 2019 nochmal gehörig aufgewertet. Also wenn man mal guckt, was jetzt nochmal kam mit den Orangen, mit Nocturnal Sunshine, dann gab es ja jetzt noch einen Doppelpacker von Andy Stott und was, was nicht sonst noch alles. Und es kommt ja sogar noch ein bisschen was. Also ich glaube, da können wir uns echt nicht beschweren. Aber die Platte, die, die hört euch auf jeden
1: Fall mal an. Öfters als einmal.
0: So, dann kommen wir jetzt am Ende noch mal zu unserer Playlist. Da wiederhole ich mich gerne noch mal. Es gibt bei Spotify eine Playlist, die heißt Track 17, Playlist zum Podcast. Also sollte man relativ leicht finden. Und äh, da packen wir für jede Sendung 17 neue Songs drauf, ganz, äh, ganz unserem Namen entsprechend. Äh, unter anderem natürlich mit Tracks zu Platten, die wir hier besprochen haben. Zu Floating Points ist Last Bloom dabei. Ähm, bei den Orangen wahrscheinlich Sonne. Ich habe mich aber noch nicht ganz entschieden. You and Me von Nocturnal Sunshine. Ähm, Albert hat sich entschieden äh, für Hype Sleep bei Carla Del Forno und bei den Chromatics hast du dich für das Cover entschieden, genau, okay. ne? Und was ich noch dazu gepackt habe, worüber ich ganz gerne sprechen möchte, ist äh, The State of Mine", Mind, ein Track von Peabody, wird er ja ausgesprochen, aber PBDY geschrieben, den er zusammen mit Annika von Exploded View gemacht hat. Äh, Peabody ist ein Brainfeeder Resident, kommt auch aus diesem ganzen L.A.-Umfeld und hat eigentlich noch nie wirklich ein Album gemacht, und jetzt aber mit unter anderem mit Annika, aber auch mit dem Future Island-Sänger äh, zusammengearbeitet und gerade der Track mit Annika, den finde ich sensationell, das ist so wunderbarer Dub-Trip-Hop, den man sich auf jeden Fall mal anhören sollte. Dann, damit wir wirklich mal über Actress gesprochen haben. Ja. Denn wenn wir Actress schon nicht dabei haben, dann doch bitte Musik, die so klingt wie er. Und ich finde, Le Tigre von Overmono ist, das ist absolut ein Actress-Klon hoch 10. Also ich finde die beiden Jungs sowieso großartig, aber hier haben sie sich natürlich gedacht, wen finden wir gerade gut? Actress, machen wir nach. Und der Track ist super, der musste auf jeden Fall drauf. Dann The Chap, das sind so meine absoluten Lieblings-Pop-Weirdos. Da kommt bald äh, endlich mal wieder ein neues Album raus. Ein überraschend brachiales Elektroalbum ohne jetzt äh, zu viel zu versprechen, aber teilweise ist da richtig pratziger Techno drauf. Und P-Shore ist ein ähm, wunderschöner, kleiner, merkwürdiger Schiefer-Popsong. Ähm, dann habe ich mir noch letztens gekauft das neue Album, oder das erste Album, glaube ich, von Bella Boo auf Studio Bahnhus. Das ist ein sehr schönes sunday afternoon House album Da gibt es den Tracks Can't Leave You Like This und natürlich Andy Stott, wir haben ihn gerade angesprochen, der letzte Track seiner neuen Doppel-EP Versi. Da kommt nächstes Jahr auch ein Album raus was dann hoffentlich wieder so schön verschleppter Beton-Öltanker-Techno wird. Und worüber man eigentlich äh, fünf Stunden lang sprechen müsste, ist der Warp-Geburtstag, oh. 30 Jahre alt geworden. Ähm, ähm, noch nicht angekommen, Montag soll sie eingeliefert werden. Ähm, ich habe mir nicht die ganze Box bestellt, das kann ich nicht übers Herz bringen, aber zumindest die äh, Boards of Canada Peel Session. Und da gibt es den ansonsten unveröffentlichten Track XYZ und der ist einfach so, so fantastisch. Da glaube ich, kannst du mir nur zustimmen, der ist mit auf der Playlist drauf und äh, den bitte hören und lieben was, was gibt es bei dir noch zusätzlich
1: bei mir gibt's es äh, U-Bahn, auch eine australische Band mit einem deutschen Namen ähm, die jetzt offiziell im Dezember ihr, ihr Debütalbum veröffentlichen das ist äh, Weirdo, No Way Funk, Punk, Pop ähm, das hat mich umgehauen dann habe ich äh, Agnes Obel. Agnes Obel ist eine der Lieblingskünstlerinnen äh, meiner Freundin und die hat mich durch permanentes Agnes Obel-Playing weich <lacht> gekocht. Und nee, nee da, da kommt im Februar ein neues Album, das habe ich schon gehört. Und das ist schon sehr, sehr schön für alle Leute, ja. die äh, ätherische, skandinavische ähm, Dream-Pop-Musik mögen. Dann habe ich noch drauf ähm, Caribou Home. Ähm, Caribou hat einen Single veröffentlicht vor ein paar Wochen und es ist sehr stark anzunehmen, dass da auch demnächst ähm, ein neues Album kommt. Ist ja auch schon eine äh, ganze Zeit her. Ähm, dann habe ich fünf Jahre, glaube ich. ich. Genau, ja. Tatsächlich, ja. ja. Dann habe ich äh, Angel Bat David. Das ist eine dieser neuen Jazz, ich, äh, Jazz in sehr vielen Anführungs. Zeichen Künstlerin auf dem ja, super Platte, auf, ja. Auf dem Label International Anthem. Da könnten wir auch mal äh, eine Sondersendung machen. Und, Gerne. Und das ja. ist äh, meine Platte des Jahres. Die kam schon im, im Februar raus, glaube ich. Ist äh, jetzt aber erst äh, richtig auf Vinyl veröffentlicht worden. Und das ist ein Wahnsinnsalbum. Also da, da fehlen, fehlen mir die Worte. so
0: Ja, ist wirklich gut. Ich habe es auch erst vor einigen Wochen kennengelernt, aber es ist äh, echt sehr stark, ja.
1: Okay, dann haben wir es auch geschafft.
0: Die erste Folge nach unserem Comeback ist, äh, ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ähm, ich kann ankündigen, dass wir mit der nächsten Folge eine erste Feature-Sonderfolge an den Start bringen, worum es da geht. Ähm, das kann man eigentlich jetzt schon erzählen. Ich glaube, da kann man ruhig ein bisschen anteasern. Es geht, das ist so ein bisschen kleiner Vorgriff vielleicht schon auf äh, eine eine Jahresendfolge. Aber ganz allgemein möchten wir einmal über die ganzen neuen, großartigen britischen Bands sprechen, die so meistens mit dem Wort Black anfangen, wie Black Media, Black Country New Road oder auch Squid, die alle was mit Speedy Wonderground, diesem kleinen Südlondoner Label, zu tun haben. Und was da alles gerade so passiert, das äh, ist sehr, sehr fantastisch und lohnt sich, besprochen zu werden. Das äh, dürft ihr dann beim nächsten Mal hören. Ansonsten also bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, at track17podcast sind wir auf Instagram und Twitter. Uns gibt es auf Facebook als track17podcast. Den guten Albert gibt es bei Instagram und Twitter als at the, the Das hat sich nicht geändert. Nee. Und mich gibt es als at christopher.gif auf Twitter und Instagram. Und äh, ihr dürft auch gerne den neuen Musikexpress lesen, der gerade rausgekommen ist. Äh, David Bowie ist auf dem Cover. Mhm. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.